0: Es un tema lleno de, de, pues, de intriga, ¿no? de intrigas constantes. Es un tema pues, muy complicado en nuestra, en nuestra existencia porque es un tema que siempre queremos evitar y que por eso definimos a la muerte como un tabú. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué la muerte es un tabú? Bueno, pues la muerte es un tabú. Creemos nosotros que en primer lugar es porque le tenemos miedo ¿no? la muerte para nosotros significa sufrimiento significa dolor y constantemente vivimos en una sociedad que desafía a la muerte o la niega hoy en día lo único que queremos es apresurarnos a terminar con nuestro duelo y tenemos prisa para volver a la normalidad es un tema muy complicado hoy en día provocando que el proceso de duelo sea más difícil y desconcertante para los que sobrevivimos, ¿no? para los que seguimos aquí en vida y la muerte en el pasado sin embargo era diferente era una parte normal del ciclo de la vida, la gente la aceptaba porque pues, realmente no había la tecnología que hoy hay y pues no existía estos tratamientos de hospitales que hoy hay la gente moría en casa, con su familia, con sus amigos. Los niños presenciaban el proceso, participaban en el funeral y en el rito del entierro. Y tú, pues imagino que crees que esto es complicado, que cómo hacían eso, cómo los niños miraban la muerte. Sin embargo, el, el mirarla, el aceptarla, nos hace vivirla de una manera adecuada. El prolongarla, ah, perdón, vamos a hablar de la gente, la gente moría en casa, vamos a seguir hablando de cuando la gente moría en casa con su familia, este, y pues era diferente, ¿no? Eh, podían estar ahí conviviendo en este proceso, en, en vivi viviendo eh, por cada parte de una manera consciente, y pues eso hacía que, que la vida y la muerte sea algo en conjunto, sea parte una de otra. La muerte se consideraba en el pasado una parte normal del ciclo de la vida. La gente moría en casa con su familia y amigos y los niños presenciaban el proceso, participaban en el funeral y el rito del entierro. El prolongar la vida o minimizar el, el dolor puede ocasionar serios daños emocionales, obteniendo una pena sin resolver. Sin embargo, si no le damos la bienvenida a la muerte, no le daremos la bienvenida a la vida. El aceptar nuestra muerte significa también aceptar nuestra propia vida. Al mirar la finitud de nuestros seres queridos y mi finitud, podremos replantearnos qué es lo que realmente buscamos en la vida, qué es lo que realmente es importante hoy por hoy. El ritual de la muerte es un tema difícil y complicado desde que ocurre el deceso hasta llegar a la funeraria. Todo este proceso puede llegar a ser traumático para los sobrevivientes. Sin embargo, el aceptar que la muerte no se puede prever nos puede abrir una puerta hacia el disfrute de la vida el aceptar el fin de la vida biológica de mi ser querido me va a hacer aceptar el destino natural que nos toca como seres humanos integrarla al ciclo de la vida y no como un acontecimiento extraño y terrible sino ahora como una parte fundamental de la vida entonces date cuenta de lo que estoy diciendo la muerte se ha negado de manera cultural durante mucho tiempo a pesar que en México se celebra y conmemoramos el Día de los Muertos, pero después de ese día nosotros ya no queremos saber nada de la muerte y nos hace tener un, una doble moral, ya que cuando realmente la muerte toca nuestra puerta, lo primero, que, lo primero que queremos hacer es evitarla. Sin embargo, la muerte no es un fracaso, simplemente es el fin inevitable de una vida física. El mayor error a lo largo del tiempo con el tema de la muerte y el deceso de algún ser querido es la mentira. Y es por eso que el tema de la muerte se ha vuelto un tabú, fingiendo que la muerte solo era, solo era algo irreal o una ilusión. Y existen diferentes temores sobre la muerte, el miedo a morir solos, o en situaciones extrañas, sin amor o sin cuidados, o convertirnos en personas dependientes que necesitan de cuidados, esto ocurre cuando se niega la muerte. Pasa mucho que cuando nos llega la muerte, la enfermedad, por edad o por circunstancias ajenas a nosotros, buscamos alejarnos y buscamos gente profesional que nos ayude en este momento y que apoye los cuidados de la persona. Lucrarse significa también negarse a la muerte. Cuando experimentamos la muerte de algún amigo, o de algún ser querido, también experimentaremos una situación de pérdida de nosotros mismos. Llegamos a pensar en nuestra propia muerte. Y es ahí cuando me surgen las más profundas preguntas sobre realmente qué queremos en la vida o sobre si lo que hoy hacemos es lo que nos hace felices. Son sentimientos intensos que nos crean confusión y es totalmente normal ya que se experimenta por un duelo. También el hablar de las condolencias que les, ...que les damos a las, a las familias o a la persona que posiblemente nuestra compasión sea sincera... ...pero sin embargo nos llega un sentimiento de culpa o emociones conflictivas... ...pero es una parte natural de la idea de la muerte el reconocer todas esas emociones negativas... ...nos será útil para enfrentarnos a este proceso de duelo. Cuando nos encontramos cerca de un proceso de muerte nos encontramos viviendo también este proceso de duelo y es muy común que al inicio negamos totalmente lo que nos está pasando, ya sea una enfermedad o ya sea un familiar que tenga una enfermedad o alguna situación inesperada, algún accidente que ocurrió o algo que fue de imprevisto y nos llevó a vivir una muerte cercana. Creemos erróneamente que si negamos la muerte vamos a, a negar nuestro dolor. Sin embargo, cuando hacemos esto, el efecto es totalmente lo contrario. Sin embargo, vivir estas experiencias que nosotros denominamos negativas nos hará más que nunca madurar y volvernos más sensibles, desarrollar una empatía e interés por otras situaciones similares. Cuando nos encontramos con alguien que tiene alguna enfermedad o que está sufriendo la muerte de algún ser querido, lo primero que queremos es evitar esa que esa persona se siente incómoda y a estas personas les es difícil encontrar un apoyo que les pueda ayudar a sentirse bien. A pesar de esta situación, es bueno extender la mano, acompañar a esas personas y darles todo el apoyo posible. Y no es necesario hablar o decir alguna opinión, o siquiera del tema, simplemente acompañar. Se puede volver la mejor herramienta para vivir un duelo. Cuando vivimos una ceremonia de funeral, nos ayuda a vivir un proceso de duelo normal y natural, sobre todo empezar a mirar lo que vamos sintiendo. Estas emociones que pueden ser tristeza, enojo, culpa, negación, aceptación, entre muchas otras. Es muy importante un proceso de duelo acompañado con personas como terapeutas profesionales, tanatológicos, los que te puedan ayudar a darte un enfoque positivo a los sentimientos negativos con una contención, estar apoyándote para que tú puedas lograr expresar realmente lo que sientes y darle tiempo a este proceso de duelo, pero sobre todo mirarlo y reconocer lo que estás sintiendo para poder volver a la vida desde la fuerza que nos ha dejado la experiencia de haber vivido con nuestro ser querido. El funeral, las terapias tanatológicas, la convivencia con amigos y familia, el autoamor, la ayudarnos a nosotros mismos consintiéndonos, dándonos este tiempo para recuperarnos de una pérdida dolorosa, nos va a ayudar a poder sanar de una manera adecuada. Las consecuencias de no sanar de una manera adecuada nuestro proceso de duelo pueden repercutir en diferentes situaciones, o es más, hasta en enfermedad crónica o en una depresión del cual se puede volver incomplicada. Dice Barry Hellinger, el padre de las constelaciones, que el morir pertenece a la vida desde el principio, es la premisa de la vida y parte de ella. Es muy importante darnos cuenta que si tomamos conciencia que la vida y la muerte están ligadas y que la muerte es parte de la vida, vamos a poder mirarlo desde una manera adecuada, desde... Con, desde una madurez nueva desde un punto de vista diferente y sobre todo el aceptar cuando tú aceptas tu muerte y la muerte de los demás disfrutas más el día disfrutas más lo que pasa en tu vida disfrutas más que estás viviendo disfrutas con toda intensidad cada parte que vas viviendo, porque sabes que en cualquier momento puede terminar, pero eso no significa un fin absoluto, la muerte no es un fin absoluto, la muerte es un comienzo de algo nuevo, entonces hay que quedarnos con esto, hay que concluir con esto y, y espero que, que les haya servido, digo es bastante información, sin embargo es fundamental, todo lo que te estás escuchando es para generar conciencia, y para que vivas este proceso de una manera adecuada. ¿Cómo ves todo esto, Tania?
1: La verdad me parece muy interesante. Creo que ha sido de los mejores temas para mí, porque tengo algunas preguntas. Ve para ver si podemos comenzar con la parte de las preguntas.
0: Perfecto, me parece bien. Pues dime, ¿qué quieres? ¿Qué dudas han surgido de este tema? Imagino que, que pues es un tema complicado, o sea, no, no es un tema tan fácil. Entonces, ¿qué dudas han surgido?
1: ¿Crees que antes, o sea, en la historia, tú hablabas de la historia, que antes vivían el duelo de una mejor manera, o sea, vivían el proceso de la muerte de una mejor manera que ahora en la actualidad?
0: Sí. Sí, porque, pues, como se había dicho antes, no estaba la tecnología que que tenía que tenemos hoy y esto nos hacía, pues, mirar la muerte, aunque no quisiéramos, ¿no? Y tenerla en nuestra propia casa, porque no era irte a un hospital e irte a un tratamiento, sino que era quedarte en casa y esperar la muerte. Y, pues, eso hacía que las familias convivieran alrededor de ella y estuvieran con el familiar y vivieran toda esta parte, ¿no? Entonces sí es muy importante y mirarlo, reconocerlo y en esta actualidad pues todo es más efímero, ¿no? Todo, y el no vivirlo creemos que nos va a ayudar o creemos que nos va a hacer pues sentirnos mejor, pero el evitar mirarla pues simplemente en unos años nos va a hacer sufrirla con mayor intensidad.
1: Por eso yo creo que es tan importante lo de cuando se velan, ¿no? Ya sea en el o en una casa. Yo me imagino, ¿no? ¿Tú qué opinas? De
0: esto? Sí, pues tienes toda la razón. Eso es muy importante porque si no existe esa, pues, esa velación y si no existe ese ritual, digo, es, es muy entendible. O sea, tú también tienes que respetar el proceso de cada quien si es que lo quiera hacer o no, pero en la mayoría de las personas, no digo que todas, pero la mayoría de las personas que no lo viven, que, que, que no viven el velorio, que no miran el cuerpo, este pues les es más complicado aceptarlo de una manera positiva o aceptarlo de una manera sana, aunque se escuche muy pues muy difícil, no que se escuche y cómo es posible, porque si hay gente dice cómo es posible que que mi hijo va a ver el, el cuerpo, ¿no? Pero pues no, es que sí, sí, para él le va a dar miedo, le va a dar, este va a sentir feo, ¿no? O va a sentir que es una situación difícil, pues sí, porque nosotros hemos nos hemos dedicado a poner la muerte como un tabú. Pero si si desde un inicio la la vemos natural y, y nos damos cuenta de, de que es parte fundamental en nosotros, pues igual y, y la situación que, que hoy estamos viviendo con estos duelos complicados no existirían. O pues
1: tal vez hasta los niños lo ven de una mejor manera, ¿no?, que los adultos.
0: Exactamente, si, si los adultos pudieran integrar el tema a su vida, pues de los niños y, y en ellos, pues es obvio que el proceso de duelo sería mucho más sano.
1: Sí, de hecho aquí tengo otra pregunta, de la mentira, ¿cómo afecta en un futuro? Porque me parece muy interesante que tú comentabas que la mentira afecta mucho. Porque ahí sí. empieza todo, ¿no? Me imagino, desde niños, cuando quieren ocultar.
0: Sí, exacto, cuando... Mienten y les quieren ocultar exacto a los niños, pues que existe una muerte, o, o, o que se, porque mucha gente, por ejemplo, dice no es que se fue al cielo, no y preguntan, y mi abuelito no es que se fue al cielo, no y ya, pues, a mí una vez nuestro, so, creo que un sobrino dijo, pues, como a mí nadie me avisó, no o sea, de verdad, ya no ver de repente de la nada a su, a su familiar. Pues es muy complicado, imagínate que, que es mucho más fuerte, que de la nada te diga no, ya se fue al cielo, y tú hasta te da coraje, ¿no? Dices, pero ¿por qué no me avisaron? ¿no? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron que esto iba a ocurrir? Entonces no no les damos un significado, no no les decimos se fue al cielo, y creo que los niños merecen la verdad, y creo que todos merecemos la verdad, y a nosotros tener la verdad en nuestras manos, pues puede ser de gran ayuda para aceptar este proceso. Sí, ¿cómo, cómo ves? Sí, ¿Sí me voy explicando?
1: Sí, se me hace muy interesante. De hecho, yo tengo una experiencia con un familiar, una niña, falleció su papá. Y me acuerdo que en el funeral todos estaban muy tristes, pero ella sí lo, le permitieron verlo en el ataúd y estaba muy tranquila, o sea, tenía cuatro años, pero no fue como el golpe tan fuerte como tal vez lo tenía la mamá, sino ella dijo, ah, está descansando, está dormido, y ya. Entonces yo creo que es como un claro ejemplo de que si te dejan pues, verlo, no ver como que la verdad, y lo reconoces, y pues a lo mejor como niño, yo creo que ahí empieza todo, ¿no? El tabú porque te lo van metiendo como sociedad, no tanto como con eso naces, porque de hecho yo creo que todos nacemos con que nos vamos a morir, pero te lo van haciendo, yo creo que el tabú es más como de la sociedad te lo va inculcando, ¿no?
0: Claro, exactamente, la sociedad te va inculcando este tabú. Y no solo en el tema de la muerte, ¿eh? en varios temas, en varios temas la sociedad ha este negado eh, muchas situaciones o no ha querido mirar muchas conductas o situaciones de la vida que, que son naturales o que, o que son parte de y pues las queremos negar y no las queremos mirar y, y no queremos hablar del tema, y por eso es tan complicado luego hablar con, con los niños de diferentes temas o, o que los niños se conviertan en personas que hacen daño a otros niños, no por lo mismo, porque... En la casa no se habla de temas, ¿no? No se habla de, de temas que realmente se deberían de hablar. Entonces sí puede ser un problema muy fuerte. Entonces hay que invitar, ¿no? Que este podcast sea para que generar conciencia, invitar a la gente a que hable del tema, a que, a que les diga a sus hijos sobre este tema. Y obviamente tienes que bajarte a su nivel. O sea, no, no es de que el nivel sea básico, pero sí sabes que le estás hablando a un niño, no no le estás hablando a un adulto. Entonces también también a tener esa delicadeza, saber cómo qué palabras decir, pero con la verdad, ¿no? Es muy importante esa parte. Sí, la verdad
1: se me ha hecho muy muy interesante esa parte porque sí es como un tip, que si eres madre o padre, puedes, leer, puedes escuchar esto, si tienes hijos jóvenes, pues empezar por ahí creo que se me hace muy interesante. Y la última, eh, para ti, B, ¿qué es despertar de la vida? ¿Qué es el despertar de la vida?
0: Qué buena pregunta porque sí es, sí es importante el despertar de la vida. El despertar de la vida es aceptar nuestra finitud, aceptar que algún día vamos a morir y que algún día no vamos a dejar de, de funcionar en este mundo biológico y nuestro cuerpo va a dejar de funcionar, entonces cuando tú tomas conciencia una conciencia real no solamente, ah pues sí, algún día me voy a morir no, no cuando profundizas y dices, oye, me voy a morir un día ¿sabes? La, hasta la hasta el tono de voz es diferente ¿no? decir, oye, es que me voy a morir o, o alguien murió, ¿no? esta persona, y cuando nos damos cuenta de esa realidad, cuando realmente lo miramos pues es ese despertar espiritual, o ese despertar a la vida de, de decir, oye no, hasta esa humildad de, de, de darnos cuenta que pues en cualquier momento todo termina y entonces humildad de, de disfrutar lo que realmente importa ¿no? porque sí, a veces y ahorita se ven inmortales ¿no? la gente piensa que es inmortal muy, exactamente vivimos acostumbrados a eso ¿no? y creemos que vamos a vivir toda la eternidad porque no hablamos del tema porque no queremos mirar el tema y este y eso pues repercute mucho porque como nos creemos inmortales entonces ya nunca le hablé a mi mamá no ya nunca le dije que la quería no porque yo pensaba que mi mamá era inmortal y yo pensaba que o sea no, no obviamente no lo pensamos pero sí pare, parece que vivimos como seres inmortales, ¿no? Como seres de, ay, yo mañana lo hago, mañana le digo que la quiero a mi mamá, mañana le digo que amo a mi papá, ¿no? Mañana voy a ver a mi abuelita, a mi abuelito, mañana le llamo a a, a a mi novio, mi novia, mi novia, lo que sea, ¿no? Entonces, sí darnos cuenta que no, que esto es de un día, esto es de momento, o sea, no existe. Si te el pasado no existe, el futuro existe el momento y sé que es muy trillado, sé que muchas personas lo dicen, pero es que es la realidad, es la realidad y cuando despertamos a la vida es despertar hacia, pues a, hacia esa finitud ¿no? y, y, y valorar, valorar lo que realmente es importante. ¿Cómo ves si cumplimos con esta pregunta?
1: Sí, me parece excelente y me quedo con, esta última pregunta estuvo fuerte, pero toda tiene toda la razón y toda la lógica. Entonces, pues sí, yo por mi parte es todo y muchas gracias. Sí,
0: gracias por escucharnos y este y recuerda, en velatorios, por venir y algo ahí buscarnos. Yo en, en Instagram como soy B Ramos, me puedes encontrar y allá eso nos este contenido también y en velatorios por venir Hidalgo sabemos ¿no? también mucho contenido de este tipo y pues síguenos escuchando y agradecemos a, a todos que, que pues que se, se pongan a mirar estos temas que la realidad es que no son sencillos ¿no? son muy complicados y a veces no queremos ni saber pero hoy es un buen día para, pues para tener este despertar a la vida entonces, nos vemos a la próxima. Gracias.
1: Gracias.